0: Procura adquirir tus víveres con pequeños productores para evitar la cadena de transportación y el gasto de combustibles fósiles en exceso. Puedes ir a Xochimilco en bicicleta o con varios amigos en un solo auto. Habitare. Hola, cofilos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Mariana Vega y me encuentro como cada semana acompañando a la doctora Clementina equiwa
1: Hola, Mariana. Sí, muy contentos ¿no? Por, con este tema de insectos que pues, nos trae otra sorpresa. Ahora la van a escuchar.
0: Así es. Además, la doctora Clementina siempre es muy dinámica y muy creativa con estos títulos. Espero que les enganche. Hoy vamos a hablar acerca de insectos y música en las trajineras. Ya verán más adelante, pero para eso, ¿quiénes nos acompañan, Clementina? Pues tenemos el gusto de
1: tener con nosotros a Alejandro Córdoba, que es licenciado en biología de la Universidad Veracru Veracruzana, doctor de Sheffield, Inglaterra, y ahora es investigador de nuestro instituto. Bienvenido, Alejandro. Gracias. Y también nos acompaña Edai eh, Farfán, que es biólogo de la Facultad de Ciencias y ahora hace su doctorado en el posgrado de ciencias biológicas de la UNAM. Hola, Bienvenido, ¿qué tal?
0: Muchas gracias por acompañarnos. Sin más preámbulo, que vence con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de insectos y música en las trajineras.
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
0: Toma segundos
3: destruir lo que ha crecido en años. Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos.
4: Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia.
3: Habitare. Agenda
0: ambiental inaplazable. Ciencia,
4: acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta. Nuestra,
0: ¿Nuestra casa. casa. Ecófilos, qué gusto que continúen con nosotros, espero que estén tan emocionados como estamos la doctora Clementina y yo con este programa. Vamos a hablar acerca de insectos y música en las trajineras y Clement, creo que asociamos siempre las trajineras como un lugar de esparcimiento, no, como un lugar en el que puedes ir con tu familia, con tus amigos, pasar un buen momento, pero no ponemos tanta atención al entorno y en ese entorno encontramos a los insectos. Exactamente, bueno, y una de las eh, características
1: eh, muy peculiares de los insectos es el ruido que hacen, eh, pues en el día, por ejemplo, las, las cigarras y en la noche los grillos, ¿no? Eh, pues el famoso grillito cantor que viene de esa inspiración, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay que combinar esta música de los insectos con la música que creamos los humanos y que llegamos a llevársela en un entorno como en Xochimilco. Cuéntanos un poquito, Alejandro. ¿Qué, ¿cómo se les ocurrió que podría haber esta asociación eh, pues a lo mejor un poco perversa ¿no? entre lo que se vive? ¿no? Va uno a convivir, a, a respirar naturaleza en Xochimilco, pero eh, nos llevamos la música.
2: Sí, ¿cómo no? Pues mira, bueno, pues, la, de, de forma general, lo que nosotros, cualquier ciudadano creo que, que, que puede notar al salir al afuera y sobre todo meterse en un ambiente medio natural como puede ser, no sé, un parque en este caso los, los lagos estos etcétera, lo que va a percibir son ciertos elementos naturales que de alguna manera han sobrevivido la, la urbanización, el, la, la huella del hombre pues, ¿no? Estos elementos que pueden ser desde plantas, pájaros este, insectos ahora los biólogos nos hemos dado cuenta que pues bueno, estos animales están ahí y no sabemos si están felices, infelices, eh, el papel que están haciendo, lo que están con quienes están interactuando, etcétera. Este nuevo ambiente, este ecosistema urbano, como le llamamos ahora, es ahora en muchos lugares un, un, un sitio desconocido de alguna manera, ¿no? Conocemos muy bien, por ejemplo, ambientes tradicionales que estudiamos los biólogos, como son las selvas, los bosques, los desiertos, etcétera, pero lo que tenemos enfrente de la casa, muchas veces no lo conocemos, ¿no? No sabemos cómo es que se mantienen. Mucha gente se ha dedicado, se ha volcado con esta inquietud a, a, a ver, ¿no? A tratar de estudiar las aves, los, las plantas, etcétera. A nosotros nos atención los insectos. Y en el laboratorio, hasta hace unos 5, 8 años, veíamos o estudiábamos insectos en sus ambientes más naturales, ¿no? Lo más protegido hasta que nos dimos cuenta que estábamos evitando, dejando de lado elementos probablemente igual de interesantes, igual de eh, motivantes eh, y que teníamos que reflexionar sobre eso. Es, fue en ese tiempo que se acercaron varios chicos con esas inquietudes. y uno de ellos que había hecho ya las observaciones de que eh, había visto estas, en este caso, en estos lagos ahí en, en Chalco, los, eh, los insectos, estos que estridulan y que son acuáticos, son unas chinches acuáticas. Y, por supuesto, nos vino a la, a, la, a la idea, a la cabeza, de decir, ¿qué hacen estos? ¿Cómo es que se comunican? ¿De qué viven? ¿Contra quién? ¿Por qué? ¿Cómo es que le hacen? no Es una es una pregunta, la de los, la de las chinches estriduladoras, la de las chinches, chinches cantantes, una pregunta de, de, de total curiosidad.
0: Y ahora que ya nos adelantas, Alejandro, entonces el tema de las chinches. Habíamos planteado solamente insectos. y cuéntanos un poquito más entonces acerca de esta
4: especie. Sí, en general, Juan, uh, bueno, hay diferentes especies de chinches que pueden hacer eh, ruido, ¿no? Nosotros le decimos estridular. La estridulación, en una definición un tanto técnica, hace referencia al sonido que se produce principalmente a través de insectos, a través del roce. De diferentes estructuras corporales. En grillos es muy evidente porque en las noches, como bien lo decía la doctora Clementina, no sé, hay algunos individuos que hacen, que frotan sus alas contra sus patas y escuchamos este, este sonido, ¿no? En, en particular con las chinches, que quiero hacer con mucho énfasis en mencionar que, que, que este propio grupo de las chinches es muy abundante, ¿no? Hay gente que, porque me ha tocado, ¿no? me gusta platicar mucho con las personas. Me ha tocado que cuando digo chinche de inmediato piensan en estos animales que chupan sangre y que están en las camas y que son muy difíciles de controlar. Pero no, tenemos infinidad de, de organismos que cumplen con diferentes eh, roles también. Y en este caso, estas chinches acuáticas que pertenecen a la familia Corixide principalmente, um, pues son animales que principalmente en sus patas delanteras tienen una serie de verrugas que pueden frotar contra su rostro al momento en que hacen este este, este roce, como si se estuvieran tallando la cara, digamos, pueden hacer sonidos que son, de hecho, los sonidos más fuertes caracterizados por algún animal acuático. No la especie en particular con la que yo trabajo, sino en Europa, que es donde más les ha llamado la atención, porque recordemos que allá hay un poco más como de cultura, a lo mejor de, de la gente naturalista, ¿no? que va y sale y pasea y tienen estos eh, lagos como incluso dentro de sus propias ciudades y, y los disfrutan, a lo mejor de un modo un poco más um, amigable. Ellos se habían dado cuenta de que estos insectos hacen este ruido. Les llama la atención uno en particular que puede alcanzar eh, niveles de sonido de hasta 99 decibeles, que es equivalente a estar frente a una orquesta sinfónica en primera fila. ¿no? wow eh, Estas chinches con las que yo trabajo no llegan a tanto, estarán alrededor de los 60 más o menos, pero sigue siendo un, un sonido nada despreciable. no Uno camina por estos sí, lugares... Pero...
1: Perdón, perdón, déjame preguntarte si, si, para qué hacen este ruido.
4: Típicamente se ha asociado mucho a, un, a una actividad de apareamiento. ¿no? Son principalmente los machos los que hacen este sonido, parecido a lo que ocurre también con los grillos. Entonces, aunque hay algunas evidencias que no son tan contundentes, eh, la mayoría sí sugiere que es una forma en la que los machos pueden identificarse entre ellos, identificar a las hembras, y las hembras pueden identificar a los machos. Entonces eh, es más probable que haya una cópula con, con éxito si hay un macho que es más fuerte, por ejemplo.
0: Claro, es muy interesante lo que nos estás mencionando, y sobre todo que en el punto de la contaminación auditiva ha sido muy poco eh, difundido en la sociedad. Siempre pensamos en contaminación como basura, no, como desechos, pero nunca en el ruido y cómo afecta a las especies y a nosotros como humanos. Es muy interesante lo que nos comentas. Tenemos que hacer una pausa de momento pero estaría muy bien que regresando también nos hables acerca de cuál ha sido nuestra relación histórica, ahora sí que desde tiempos prehispánicos, con esta peculiar especie. Eh, ¿Te parece, Clemen, si vamos a una pausa? Me parece muy bien. Quédense con nosotros, vamos a escuchar La Biodiversidad y Yo, y continuamos en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
3: La Biodiversidad y Yo En las noches calurosas de primavera y verano es común escuchar los ruidos que hacen los insectos. Se escuchan los cri, cri, característicos que hacen los grillos, saltamontes y cigarras. Los insectos machos son los que cantan durante el periodo de reproducción para atraer a las hembras. Sin embargo, ninguno de estos insectos hace ruido con la boca. Por ejemplo, el cuerpo de las cigarras posee una estructura en los costados de su primer porción abdominal que se llama aparato estridulatorio. En este aparato están las timbales, membranas quitinosas que actúan de forma similar a una caja de resonancia. De hecho, la cigarra es el insecto más ruidoso del planeta y su sonido es tan característico y peculiar que ha inspirado diversas canciones, poemas, novelas y hasta creencias populares. Su sonido puede superar los 120 decibeles y alcanzar un nivel de vibración de hasta 86 Hz. Es por eso que los humanos llegamos a escucharlo a distancias de más de medio kilómetro. Conocidas coloquialmente como cigarras o chicharras, son un grupo de insectos que pertenecen a la familia cicádide. Los adultos tienen una longitud de 2 a 7 centímetros. Se reconocen fácilmente por sus dos pares de alas membranosas, transparentes y alargadas, que generalmente sobrepasan al abdomen, además del canto característico que emiten. La época de reproducción de las cigarras empieza en primavera, cuando retornan los días cálidos después del invierno. Por eso se asocia su canto con la llegada del calor. La importancia ecológica de las cigarras es el lugar que tienen en las cadenas tróficas. Hay muchos animales que se alimentan de ellas, como lagartijas, aves y animales domésticos. El entomólogo español Pere Pons... Estima que 106 especies de aves del mundo son depredadoras de cigarras. Además, tienen sus enemigos naturales como hormigas, moscas parasitoides y avispas cazadoras de chicharras. Como dato curioso, pobladores de los valles centrales de Oaxaca, región mixteca, Sierra Norte y el Istmo, las cigarras forman parte de su dieta. Actualmente se conocen 103 especies de cicádidos mexicanos pero es un grupo poco estudiado debido principalmente a la falta de especialistas. Como México es un país megadiverso, es de esperarse que haya muchas más y se descubran algunas más.
2: Habitare
0: Ecófilos, qué gusto que continúen con nosotros en esta emisión de Habitaré. Estamos hablando acerca de esta peculiar relación que va mucho más allá del nombre, insectos y música en las trajineras, y de una peculiar especie que está presente y que desencadena hablar de temas como contaminación auditiva. Hasta el momento, nuestro invitado Edai Farfán nos ha hablado de unas cuestiones maravillosas, pero, Clemente, si se quieren acercar a nosotros y comentarnos en dónde lo pueden hacer. Que nos busquen en Facebook en
1: arroba Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter arroba y ecología UNAM y en Instagram Instituto guión bajo ecología UNAM. Y voy a aprovechar para decir también que el laboratorio del doctor Alejandro Córdoba tiene su propia página que se llama Insectos Mexicanos en Peligro de Extinción que está en Facebook.
0: Por ahí nos pueden mandar todas sus dudas o comentarios. Y, Edai, a mí me gustaría comentarte, como decía antes de la pausa, qué relación hemos tenido con estos pequeños animalitos, porque incluso se les denomina como manjares prehispánicos, pero cuéntanos un poco más acerca de esto.
4: Sí, eh, muchas gracias, eh, Mariana. Fíjate que es algo súper interesante, ¿no? porque eh, estos animales, los corícidos y otros, eh, otras chinches también que se llaman otonéctidos, han sido consumidos desde la época prehispánica eh, como alimento. ¿no? Los describe eh, Fray Bertadino de Sahagún en su obra y él menciona que desde entonces lo conocen como aguautle, el, el producto derivado de estos animales, que básicamente son sus huevos. Aguautle bien se puede traducir como amaranto de agua, si, si tomamos su significado en náhuatl, y es que efectivamente el huevo de estos animales eh, pareciera ser amaranto. no Es un platillo muy... Eh, difícil de conseguir actualmente. Y esto es una gran tristeza porque nos habla de la pérdida de recursos naturales asociados al agua en la Ciudad de México. ¿no? Antes era muy fácil de, de conseguir. Yo vivo en la zona de Tláhuac y bueno es una zona que típicamente ha estado asociada a, a un ambiente lacustre. Y antes, según me comentan no sé mis familiares o algunos vecinos, uno veía a los vendedores ¿no? llevar bolsas con agua útil con estos miles de huevos ...y lo vendían por latita... Eh, ...actualmente esto ha desaparecido... no ...porque um, hemos perdido una gran cantidad... ...de cuerpos de agua en la ciudad... ...fíjate que algo muy interesante que... ...porque este tema me apasiona... o sea ...también la relación de los insectos con, con los humanos... ...la parte de la etnoentomología... Eh, ...me ha hecho investigar un poco más sobre el tema... ...y pareciera ser... ...según la última información que obtuve... ...que quedan menos de 12 productores de agua utile vivos... Eh, ...esto al menos fue hasta el 2019... Y la mayoría de los que siguen con, este, con esta actividad eh, sacan los huevos de la zona del lago de Nabor Carrillo. Eh, yo todavía no he podido conseguir en un único local en el mercado de Tláhuac este producto con una señora que ya es muy, pues muy viejita y el kilo yo lo estoy consiguiendo en alrededor de mil pesos, ¿no? que o sea, es un producto relativamente mm. caro. Pero tenemos también la buena noticia, por decirlo así, que el acercamiento por diferentes grupos de trabajo eh, de académicos nos ha hecho notar que hay diferentes cuerpos de agua en los cuales este producto se puede volver a utilizar. ¿no? Más bien, lo, lo que llegó a pasar es que la gente perdió el conocimiento de cómo interactuar con esos cuerpos de agua, y al menos en la zona de Chalco, que es en la que yo trabajé eh, originalmente, eh, lo que pasó aquí es que el lago de Chalco, que podemos ver actualmente, es, es un lago que resurgió, hace relativamente poco, hace 30 años, y que de hecho se está tragando las chinampas de la zona. Entonces, eso ha provocado que quienes vivieron entre 1900 a 1980, más o menos, no estuvieran en contacto con el agua. Quienes han vivido después de eso, sí, pero ya no saben ¿no? De, de qué forma aprovechar, por ejemplo, el lodo para hacer chinampas, o por ejemplo, eh, estos huevos de las chinches que, que llegaron ahí recientemente. Entonces... Sí, claro. Sí ha sido una relación histórica, ha sido una relación eh, que ha ido cambiando en cuanto a importancia. Antes era mucho más relevante, ahora ya no tanto. Pero vamos, sí son insectos que han estado junto con nosotros pues, una gran cantidad de tiempo.
1: Claro, pero son de estas... Eh, eh, Delicias culinarias que se están redescubriendo. Por ahí yo me encontré alguna información que incluso están viendo eh, cómo poderla cultivar, ¿no? Pero volviendo al, al, eh, al estudio que quieren hacer o que están planeando uh, hacer... ¿Cómo eh, funcionaría o, o, o qué es lo que quieren probar eh, que la, el ruido afecta y al final de cuentas tiene un, un efecto en la, en la producción, por ejemplo, de, de la chinche para consumo humano y qué deberíamos de hacer?
4: Sí, claro, justo eh, lo primero que tenemos contemplado hacer es caracterizar las diferencias en cuanto al ruido que pueden ocurrir en diferentes puntos de la ciudad ¿no? principalmente hemos pensado en Xochimilco precisamente por toda la actividad turística y creo que para quienes hemos pasado por ahí no nos será ajena la imagen de, de gente con mariachi con grabadoras, con estéreos, con los propios motores de las lanchas Bien. que efectivamente podrían dificultar la comunicación de estas chinches eh, por extremo contrario precisamente hemos contemplado el lago de Chalco por ser un sitio que actualmente está custodiado por una comisaría gidal, la comisaría gidal de San Pedro Tlahuac, y en la cual para entrar hay que tener un permiso, ¿no? Firmado. Eso hace que sea una zona pues mucho más silenciosa que, que Xochimilco. Entonces, aunque pudiera parecer evidente que el ruido va a ser diferente en cada lugar, pues como nos gusta hacer en la ciencia hay que demostrarlo. ¿no? Entonces, tenemos que. lo que hemos pensado hacer es tomar unas grabadoras, que existen unas muy buenas, que son especiales para campo que uno puede programar para que graben, por ejemplo, no sé, cinco minutos cada hora durante una semana. Con este tipo de grabaciones que se harán durante el día y durante la noche en cada lugar, podemos obtener información matemática que nos va a permitir saber qué tan diferentes son los lugares, ¿no? Y podríamos hablar de generar un índice eh, de diversidad acústica en cada lugar. Algo que queremos hacer posteriormente es... Bueno, con estas mismas grabaciones averiguar si el sonido que las chinches producen en cada lugar es diferente. Sabemos, por ejemplo, de algunos grillos que también estridulan a unas frecuencias similares a las de los motores, que los grillos que viven en lugares cercanos a carreteras, por ejemplo, han tenido que modificar el sonido que hacen, han tenido que hacerlo más agudo para poderse hacer notar a pesar de los motores. Si algo parecido ocurriera con estas chinches, identificaríamos en las grabaciones Precisamente alguna diferencia, por ejemplo, en, en frecuencia, ¿no? A lo mejor también sería más agudo o pudiera ser que sea un sonido más fuerte únicamente con la misma frecuencia o pudiera ser que sea un sonido que dure más tiempo, ¿no? Como para um, hacerse notar cuando los motores se callen. Hay diferentes atributos de, del sonido, es lo que quiero decir con esto, que podemos evaluar. Um, una vez que sepamos si el sonido que producen en el chalco y el sonido que producen en el xochimilco la chinches me refiero, eh, es diferente. Estamos muy interesados en hacer estudios morfométricos. Eh, queremos evaluar, dado que les decía hace rato que el aparato estridulatorio, como le llamamos nosotros, esta serie de verrugas que tienen en las patas, pues está por fuera. Si hubiera alguna modificación eh, histórica, evolutiva, de las propiedades del sonido, probablemente ya seríamos capaces de notarlas en cambios en la forma de, de este aparato en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, ¿no? si resultara que, que el sonido que están haciendo las chinches de Xochimilco es más agudo, un sonido más agudo típicamente corresponde con un aparato más pequeño. Pensemos en una guitarra, pensemos en un tololoche. El tololoche tiene un sonido más grave, la guitarra tiene un sonido más agudo. Entonces, uh -huh. haciendo estudios de, con una herramienta que conocemos como morfometría geométrica, pudiéramos analizar la forma y el tamaño de, de las verrugas de esos organismos para saber si hay diferencias físicas notables. Que, se puedan, eh, que puedan ser correspondidas con estas diferencias en, en los patrones de sonido que podemos llegar a identificar. La última parte que tiene que ver incluso sí con la producción del huevo, con la producción del agua botella, es averiguar si el sonido por sí mismo, el sonido humano, el sonido artificial, genera una presión sobre las chinches que no están acostumbradas a recibirlo. Para esto queremos exponer a las chinches de, de Chalco a grabaciones, eh, de sonidos humanos y otras a, y tendremos un grupo control de chinches en estas grabaciones y queremos evaluar por ejemplo si el estrés eh, causado por el, por el ruido puede disminuir su tiempo de vida por ejemplo puede disminuir el número de huevos que producen porque típicamente y de, lo cual es muy conveniente para nosotros el número de huevos es una medida indirecta de qué tan saludable es un organismo porque bueno, los, los biólogos sabemos que si un organismo tiene la capacidad de reproducirse, es porque está sano, es porque se ha alimentado bien, es porque tiene las condiciones adecuadas. Si el ruido significara una fuente de estrés, a lo mejor el animal no se alimentaría también a lo mejor estaría sintiéndose físicamente mal. ¿no? Recordemos uh -huh. que el sonido, en volúmenes incluso muy fuertes, puede llegar a ser letal, incluso. ¿no? Entonces, uh -huh. si el animal lo está pasando mal, a lo mejor pone un menor número de huevos. ¿no? Entonces... Estas son las tres fases, digamos, del proyecto que queremos hacer. Caracterizar el sonido de los lugares y de las chinches, eh, evaluar si existen diferencias morfológicas correspondidas con esta posible variación del sonido de las chinches y evaluar si hay un impacto en la calidad de vida de los organismos derivadas de, de su exposición a este, al sonido de origen humano.
1: Está
4: padrísimo.
0: Edad, y ahora que nos comentas esto, me pone a pensar que durante la pandemia ha habido una disminución de ruido tremenda, ¿no? Pero son condiciones que quizá no son fáciles de igualar si volvemos a una llamada normalidad en el futuro, ¿no? Para que puedan desarrollar estos estudios. Pero entonces me gustaría saber... ¿En qué momento se encuentra ahorita este proyecto y cuáles serían tus proyecciones para después? Es decir, ¿crees que sería muy complicado llevarlo a cabo con todo el ruido que hay en Xochimilco? Porque aunque han tratado de poner algunas regulaciones, lo cierto es que no se cumple y las bocinas que llevan y todo lo demás que ocurre ahí, creo que lo impediría bastante. ¿Cómo ves?
4: Sí, pues estas regulaciones existen casi para, bueno, al menos en la Ciudad de México, para cualquier espacio urbano, ¿no? Uno se supone que no debería ser un ruido por encima de 70 decibeles, me parece, en la noche. Pero bueno, creo que muchos sabemos que eso no ocurre. <risa> Pero efectivamente, eh, estamos en condiciones atípicas y estamos ante una situación en la que hay una mucho menor actividad turística en diferentes zonas. Entonces, eso también ha complicado que el proyecto eh, empiece su marcha por la, misma, o sea, por la mera cuestión de los permisos que hay que conseguir, ¿no? Muchas veces algunos espacios administrativos, por ejemplo la Comisaría Gidal de San Pedro Tláhuac, eh, han dejado de operar. ¿no? Entonces eso nos ha dificultado acercarnos como para poder solicitar las autorizaciones, lo cual honestamente no sé si sea necesariamente bueno o no, o, o malo me refiero, porque... O sea, de algún modo estamos evitando un momento en el que las condiciones son atípicas, ¿no? O sea, a lo mejor para cuando podamos regresar tengamos una representación un poco más cercana a lo que suele ocurrir cotidianamente, ¿no?
0: Qué importante lo que dices, Da. Muchas gracias y bueno, lamentablemente se nos termina el tiempo, pero aquí te deseamos en Habitare todo el éxito del mundo con este proyecto. Ojalá que el mensaje le llegue a muchas personas para que bajemos nuestro ruido y escuchemos. Muchas veces es mejor callar y escuchar. Mientras tanto, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Muchísimas gracias.
0: gracias. Y bueno, les recordamos las redes sociales por medio de las cuales nos pueden escribir y enterarse más acerca de este fascinante proyecto, Clemente. Exacto. Estamos en
1: Facebook, arroba Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba y ecología UNAM. En Instagram, instituto-ecología-unam. Y pueden asomarse también por la página de Facebook, Instituto... Insectos mexicanos en peligro de extinción que llevan en el laboratorio del doctor Alejandro Córdoba. Y no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la
0: asistencia, a Carmen Sumaya, información de Aranza Torres e Italia Tamés. En las Voces de las Cápsulas estuvo Lisbeth Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles y en las Voces los acompañamos la doctora Clementina quiwa y Mariana Vega. Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Hasta la próxima. ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Si vas de viaje, lleva tu comida en recipientes reutilizables. Produce la menor cantidad de desechos posible y no los dejes en el bosque o en la playa. En México, el turismo es uno de los principales generadores de basura no reciclable.